0: Hast du dich schon mal gefragt, wer eigentlich die Kreditnehmer von Peer-to-Peer-Krediten sind? Sind es tatsächlich diese häufig skizzierten, bonitätsschwachen Personen, denen man eigentlich eher kein Geld anvertrauen sollte? Was charakterisiert die Kreditnehmer von Peer-to-Peer-Krediten und aus welchen Gründen nehmen diese Darlehen über Peer-to-Peer-Plattformen in Anspruch? Im Dreigestirn des Peer-to-Peer-Kredite-Geschäftsmodells sind die Kreditnehmer, neben den Investoren und den Peer-to-Peer-Plattformen häufig die unbekannte Variable. Deshalb möchte ich versuchen, Dir in diesem Video einen Einblick zu geben, wer die Kreditnehmer hinter den Peer-to-Peer-Krediten sind. Mit freundlicher Unterstützung von Peer-to-Peer-Plattformen wie Wireinvest, Twino, Bondora, NeoFinance oder Estate Guru schauen wir in diesem Video auf die Metriken und Charakteristika der Personen, die uns als Investoren eine ordentliche Rendite ermöglichen. Mein Name ist Danny von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Fangen wir an mit der lettischen Peer-to-Peer-Plattform VIA-Invest, wo wir aktuell in Konsumkredite aus sechs unterschiedlichen Ländern investieren können. Und dazu gehören namentlich Lettland, Schweden, Polen, Tschechien, Spanien und Rumänien. Und aus diesen sechs genannten Kreditnehmerländern liegen mir die Daten des Kreditportfolios vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2020 vor. Also das umfasst einen Zeitraum von 18 Monaten. Und die durchschnittlichen Ergebnisse eines Kreditnehmers bei Weyerinvest, die sehen folgendermaßen aus. Das Durchschnittsalter beträgt 34 Jahre. 60% der Kreditnehmer sind männlich, 40% weiblich, das durchschnittliche Monatsnettoeinkommen liegt bei 982 Euro, die Kreditsumme beträgt 380 Euro und 61% der Kreditnehmer sind wiederkehrende Kunden. Was wir bei dieser Auswertung natürlich mit beachten sollten, ist, dass sich das monatliche Durchschnittseinkommen als auch die durchschnittliche Kreditsumme sich sehr stark in den einzelnen Ländern unterscheiden und wir hier wirklich nur einen Durchschnittswert über alle Kreditnehmerländer hinweg gebildet haben und dass sich dieses Verhältnis natürlich auch in jedem Land individuell unterscheiden kann. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns einfach mal den Spaß machen und hier einen Mittelwert bilden, dann erkennen wir, dass die Kreditsumme aktuell 39% des im Monat zur Verfügung stehenden Monatseinkommens ausmacht. Ein weiterer Faktor wäre die vergleichsweise niedrige Kreditsumme, die liegt im Durchschnitt bei 380 Euro und daran erkennt man auch sehr gut, in welchem Kreditsegment sich Wire Invest primär aufhält, nämlich im, äh, in dem der kurzfristig laufenden Konsumkredite, auch bekannt als Payday Loans. Für mich sehr interessant, auch 61% Prozent der Kreditnehmer sind Wiederholungstäter bei Wire Invest. Und da kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, das ist über alle Plattformen, die wir hier noch betrachten werden, hinweg der absolute Spitzenwert. Womit hängt das zusammen und warum nehmen Kreditnehmer auch insbesondere über Wire Invest Kreditgeber bzw. über den Mutterkonzern, die Wire SMS Group mit ihren Tochtergesellschaften, warum nehmen Kreditnehmer hier Kredite überhaupt auf? Als Antwort wurde mir gesagt, dass es insbesondere mit dem individuellen Kontakt zusammenhängt und dass man auch die Situation des Kreditnehmers immer individuell betrachtet und hier teilweise auch individuelle Rückzahlungspläne erstellt. Stichwort Creditline. Line. Da muss man allerdings hinzufügen, dass das natürlich auch nicht so ganz unfreiwillig geschieht, denn durch Regulierung in einzelnen Ländern, wenn wir zum Beispiel an Lettland denken, dann ist das teilweise auch relativ alternativlos so vorzugehen und insofern muss man sich auch ein bisschen mehr mit der Situation des Kreditnehmers befassen. Soll allerdings nichts davon wegnehmen, dass 31% Prozent aus meiner Sicht ein ganz, ganz starker Wert sind. Und ein weiterer Faktor, den wir auch noch häufiger hören werden jetzt in den kommenden Auswertungen, das ist die Geschwindigkeit bei der Kreditentscheidung. Ja, die hat, Das ist ein Grund, den Bayern West ebenfalls angeführt hat, warum sich Kreditnehmer für die Kreditprodukte von Bayern West entscheiden. Hier dauert es nach eigener Aussage nur maximal 15 Minuten, nachdem der Kreditantrag abgeschickt worden ist, bis der Kreditnehmer eine Entscheidung erhält. Dann schauen wir auf die litauische Peer-to-Peer-Plattform Neo Finance, welche ja ausschließlich Konsumkredite in seinem Heimatmarkt in Litauen finanziert. Hierbei sind die Kreditnehmer im Durchschnitt zu 60% männlich und zu 40% weiblich. Die Kreditlaufzeit beträgt 50 Monate, also ein bisschen mehr als vier Jahre. Die Kreditsumme die liegt bei knapp 2800 Euro und das durchschnittliche Monatsnettoeinkommen, das liegt bei 710 Euro. Hier behandelt es sich um einen historischen Wert, das heißt, hier sind auch Kreditnehmer seit Tag 1 involviert, was das Gehalt angeht, sprich von Dezember 2015. Warum das wichtig ist, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ich finde, zunächst erstmal erkennt man bei Neo Finance ganz gut, dass der Fokus bei den Konsumkrediten nicht auf den Payday Loans, also auf den kurzfristig laufenden Konsumkrediten liegt, sondern auf den etwas längeren Zeiträumen und das sehen wir hier 50 Monate, also vier Jahre und zwei Monate im Durchschnitt. Die Kreditsumme, wenn wir jetzt auch hier mal so ein kleines Verhältnis bilden, die liegt durchschnittlich oder die Kreditsumme ist durchschnittlich dreieinhalb Mal so groß wie das verfügbare Monatseinkommen der Kreditnehmer. Das durchschnittliche Einkommen der Kreditnehmer, das liegt historisch bei New Finance bei 710 Euro und das ist etwas geringer als der Durchschnittsverdienst der Litauer aktuell. Das liegt nämlich laut Zahlen, die ich recherchiert habe. In Q1 2020 bei 880 Euro würde also bedeuten, Kreditnehmer bei Neo Finance verdienen im Durchschnitt ähm, 170 Euro weniger pro Monat als die litauische Bevölkerung im Durchschnitt. Und Neo Finance hat das Ganze damit erklärt, ähm, dass es sich hierbei eben um einen historischen Wert handelt und dass hierbei auch Gehälter mit berücksichtigt werden, die ähm, ja, auch im Dezember 2015 angegeben worden sind. Aktuell hätte man wohl ein Niveau beim Gehalt der Kreditnehmer, was leicht über dem Durchschnitt der Litauer liegt. Ich kann dazu nichts weiter sagen, aber ich präsentiere euch jetzt erstmal zumindest diese Information. Interessant für mich, was sind die Gründe, warum entscheiden sich Kreditnehmer für Neo Finance? Auch hier wurde die Geschwindigkeit als Grund Nummer 1 genannt. Banken in Litauen, die benötigen für eine Kreditentscheidung bis zu 84 bis zu 48 Stunden, wohingegen es bei Neo Finance nur bis zu 30 Minuten sein sollen. Ansonsten gab es viele klassische Argumente, die Neo Finance angebracht hat, nämlich dass alles komplett digital funktioniert, das sind keine Präsenztermine vor Ort notwendig und dass auch deutlich weniger bis gar kein Papierkram äh, für, die, äh, für die Bewerbung äh, von einem Darlehen nötig sein. Zudem, und da war Neo Finance die einzige Plattform, die das auch erwähnt hat, ähm, werden Kreditkartenschulden bei Neo Finance häufig zu geringeren Konditionen refinanziert. Also auch dieses Argument, dass man bessere Konditionen hat, und dass sich auch aus diesem Grund Kreditnehmer für das Kreditangebot von Neo Finance entscheiden. Dann geht es weiter mit Bondora und das Schöne bei Bondora ist, wir bekommen ja monatlich immer wieder neue Updates zu den Statistiken der Kreditnehmer. Allerdings gibt es hier zwei Aber, die ich einbringen muss. Punkt Nummer eins. Das sind in diesen Monatsupdates natürlich immer nur auch die Statistiken des jeweiligen Monats abgebildet und wie die Zahlen und Daten der Kreditnehmer in dem jeweiligen Monat aussehen. Und Punkt Nummer zwei, in den letzten sechs Monaten haben wir nur die Statistiken auch der estnischen Kreditnehmer gesehen, da man ja die Kreditvergabe in Spanien und Finnland jetzt bis auf weiteres ausgesetzt hat. Ich habe mir daher Folgendes überlegt. Ich habe mal die Daten und Auswertungen aus meinem eigenen Pool genommen, denn ich habe ja über einen Zeitraum von ca. 18 Monaten auch bei Portfolio Pro investiert und dort unter anderem mich an mehr als 5200 Krediten beteiligt. Ich denke mal, dadurch haben wir jetzt eine ganz gute Aussagekraft, was so die durchschnittlichen Werte der Bondora Kreditnehmer sind. Und im Einzelnen sehen diese Zahlen wie folgt aus. 85% der Kreditnehmer sind männlich, also ein deutlich stärkerer Anteil als bei den anderen Peer-to-Peer-Plattformen, die wir bis jetzt hatten. Das Durchschnittsalter liegt bei 43 Jahren. Das durchschnittliche Monatsnettoeinkommen liegt bei knapp 2000 Euro. Die durchschnittliche Kreditsumme die liegt bei 2.905 Euro. Die monatliche Annuität beträgt 143 Euro. Die Kreditlaufzeit mit 38 Monaten beträgt also 3 äh, Jahre und 2 Monate im Durchschnitt. Ähm, auch hier die Zahl der wiederkehrenden Kunden liegt bei 49%. Prozent. Das heißt, jeder zweite Kreditnehmer kommt äh, zu Bondora zurück. Und die Verzinsung der Darlehen liegt im Durchschnitt bei 37 Warum gehen Kreditnehmer zu Bondora? Was ist das Argument, dass jeder zweite Kreditnehmer tatsächlich auch wiederholt das Angebot von Bondora nutzt? Im Kern hat Bondora ja angeführt, dass es auch hier an der Geschwindigkeit liegt und Kreditnehmer sehr schnell auch einen Bescheid darüber bekommen, ob der Kredit bewilligt wird oder nicht. Hier liegt es nämlich bei nunmehr 60 Sekunden, also mit Abstand am schnellsten Bondora im Vergleich zum Wettbewerb, bis sie alle Daten ausgewertet haben und dann auch eine Kreditentscheidung treffen können. Dann machen wir weiter mit Twino und Twino ist ja, was die Historie angeht, das Geschäftsmodell oder auch das Kreditsegment, eigentlich sehr ähnlich zu der Peer-to-Peer-Plattform. Wire Invest und ob sich jetzt auch die Ergebnisse sehr stark überschneiden, das finden wir jetzt mal heraus. Insgesamt sind 53% der Kreditnehmer bei Twino weiblich und damit kann ich vorwegnehmen, ist es auch die einzige Peer-to-Peer-Plattform, wo es mehr weibliche als männliche Kreditnehmer gibt. Das durchschnittliche Alter der Kreditnehmer, das liegt bei Twino bei 31,5 Jahren. 55% der Kreditnehmer sind bis zu 30 Jahre alt und 40% der Kreditnehmer sind bei Twino zwischen 30 und 50 Jahren alt. 85% der Kreditnehmer sind zudem Angestellte oder selbstständig und interessant, die Kreditsumme bei Erstkunden liegt bei Twino zwischen 110 und 170 Euro. Was sind die Gründe, warum Kreditnehmer auf Twino zurückgreifen? Auch hier, äh, täglich grüßt das Murmeltier, liegt es an der Geschwindigkeit im Durchschnitt können, können Kreditnehmer schon nach 15 Minuten das Geld auf dem Konto haben, nachdem sie einen Kreditantrag bei Twino gestellt haben. Zudem hat Twino gesagt, dass man die Komplexität auch in dem Kreditvergabeprozess sehr stark verringern und auch vermeiden möchte. Zum Beispiel, indem man auch eine Vielzahl von Identifikations- und Zahlungsmethoden anbietet. Für mich ein ganz interessanter Punkt bei Twino war der, dass man sehr viele Rabatte, sehr viele Angebote und sogar auch ein Loyalty-Programm einsetzt für Kreditnehmer, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, die dann natürlich auch in einer hohen Wiederholungsquote sich widerspiegeln sollen. Und mir wurde da sogar auch ein ganz praktisches und konkretes Beispiel genannt. Zum Beispiel für polnische Kreditnehmer die als Erstkunden eine Kreditbewilligung bekommen. Die bekommen von Twino sogar ein zinsloses Darlehen. Und zu guter Letzt schauen wir auch nochmal auf Estate Guru. Natürlich, nachdem wir jetzt im Vorfeld die Konsumkredite sehr stark im Fokus hatten, lässt sich das Ganze jetzt nicht mehr so stark eins zu eins vergleichen, weil wir hier einfach eine andere Zielgruppe und auch ein anderes Kreditsegment bedienen. Dennoch werfen wir mal einen Blick auf die durchschnittlichen äh, Werte der Kreditnehmer bei. Asset Guru und die Kreditsumme, die liegt im Durchschnitt bei Asset Guru bei knapp 140.000 Euro. Der Loan to Value liegt bei 59 Prozent. Die Kreditlaufzeit der vergebenen Kredite liegt bei 14 Monaten. Die Kreditlaufzeit bei den zurückbezahlten Krediten bei 11 Monaten. Die Verzinsung beträgt 11,68 Prozent und die Anzahl der wiederkehrenden Kunden, also der Bestandskunden, die liegt auch sehr hoch, wie ich finde, bei 50 Prozent. Was sind die Gründe, warum Kreditnehmer Estate Guru vertrauen? Auch hier wurde die Schnelligkeit bei der Kreditentscheidung angeführt. Es wurde jetzt keine konkrete Zeitangabe genannt. Ich glaube, jeder kann sich aber vorstellen, dass es nicht im, im Minuten- oder im Stundentonus entschieden wird, einfach weil die Kreditsumme auch deutlich größer ist. Momentan hat Estate Guru ein Team von zwölf Personen, ein Akquise-Team von zwölf Personen, die sich momentan um die, um, die, ja, um die Beschaffung, um die Akquise neuer Kredite kümmert. Und abschließend, nachdem dann alle Informationen gesammelt worden sind, gibt es nochmal ein Kreditkomitee, was sich das Ganze anschaut und dann entweder den Daumen nach oben oder nach unten gibt. Stichwort Daumen nach oben oder unten. Ich hoffe, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ein weiteres Argument, was Estate Guru auch angebracht hat, ist, dass die Flexibilität bei den Rahmenbedingungen der Kreditfinanzierung ebenfalls eine große Rolle für die Kreditnehmer spielt und ich denke mal 50% Wiederholungsquote, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Kommen wir mal zu einem Fazit und der Frage, wer sind sie denn nun, die Kreditnehmer von Peer-to-Peer-Krediten? Ob die gängigen Vorurteile nur ein Klischee sind oder der tatsächlichen Wahrheit entsprechen, das lässt sich in so einem Video natürlich nicht pauschal und mit ein paar statistischen Durchschnittswerten beantworten, denn dafür sind die Umstände auch von den einzelnen Kreditnehmern in den jeweiligen Ländern oder auch von den einzelnen Kreditsegmenten vollkommen unterschiedlich und deswegen lässt sich ja einfach auch keine pauschale Beantwortung zu dieser Frage finden. Nichtsdestotrotz habe ich für mich persönlich drei Aspekte mitgenommen zu diesem Thema und die möchte ich jetzt abschließend nochmal kurz mit euch besprechen. Punkt Nummer 1, Geschwindigkeit als X-Faktor. Wenn ich mir die Auswertung nochmal anschaue, dann haben eigentlich ausnahmslos alle Peer-to-Peer-Plattformen geantwortet, dass insbesondere die Geschwindigkeit der größte Wettbewerbsvorteil gegenüber klassischen Banken ist und warum sich Kreditnehmer auch für das Angebot der Peer-to-Peer-Plattform entscheiden. Sind es bei Bondora nur 60 Sekunden bis zur Entscheidung gewesen, waren es bei Vianvest und Twino nur 15 Minuten, bei Neo Finance waren es bis zu 30 Minuten. Dass es bei EstetGruhe nun ein bisschen länger gedauert hat oder ein bisschen länger dauert, ist, denke ich mal, auch nachvollziehbar und auch der höheren Kreditsumme und dem Immobilienbereich geschuldet, wo einfach eine noch umfangreiche Due Diligence stattfinden muss. Interessant war für mich persönlich aber auch, dass Neo Finance die einzige Peer-to-Peer-Plattform gewesen ist, die auch mit besseren Konditionen gelockt hat und darin auch einen USP gesehen hat, warum sich Kreditnehmer... Für die Plattform entscheiden, nämlich indem man einfach bestehende Schulden zu günstigeren Konditionen refinanzieren kann. Punkt Nummer zwei. Je jünger die Kreditnehmer, desto geringer die Kreditsumme. Als erstes muss ich sagen, als ich mir die Statistiken angeschaut habe, muss ich persönlich sagen, war ich erstmal ein bisschen überrascht, dass das Durchschnittsalter doch vergleichsweise niedrig gewesen ist. Wir denken an Twine und Weinvest, wo wir Anfang der 30er Jahre waren und bei Bondora zum Beispiel bei 43 Jahren. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch dieses Durchschnittsalter überrascht hat. Ich muss sagen, nachdem ich einmal kurz darüber nachgedacht habe, klar, in der Regel finden die Kreditprozesse ja online statt, das heißt digital und ein internetaffineres Publikum wird dementsprechend angesprochen. Insofern ist es auch aus meiner Sicht jetzt auch durchaus nachvollziehbar, dass hier auch ein jüngeres Publikum auch die Kreditnehmer bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen sind. Ebenfalls auffällig war für mich, dass es aber auch eine vermeintliche Korrelation gibt zwischen der niedrigeren Kreditsumme und auch dem geringeren Durchschnittsalter der Kreditnehmer. Wenn wir mal schauen, die beiden Anbieter für Payday-Loans, nämlich Twino und Vyanvest, dort beträgt die Kreditsumme bei Twino 110 bis 170 Euro für Erstkunden. Bei Vyanvest waren es 380 Euro und dort waren die Kreditnehmer im Durchschnitt Anfang der, der 30er Jahre. Und bei den größeren Kreditbeträgen, nämlich bei Bondora zum Beispiel, wo wir von fast 3.000 Euro im Durchschnitt sprechen, dort waren aber auch die Kreditnehmer etwas älter, nämlich hier im Durchschnitt 43 Jahre. Und der dritte Punkt, das sind für mich die langfristig ausgerichteten Kundenbeziehungen mit den Kreditnehmern, wenn wir als Maßstab dafür die hohen Wiederholungsquoten heranziehen. Bondora 49%. Estate Guru 50% und West an der Spitze mit 61%. Ich glaube, wenn es ein auf Abzocke getrimmtes Geschäftsmodell wäre, dann, ähm, wo es in erster Linie vielleicht darum gehen soll, den, von der Not des Kreditnehmers zu profitieren und diesen finanziell auszunehmen, dann würden als Konsequenz nicht solche hohen Wiederholungsquoten zustande kommen. Und das gilt für beide Seiten. Wenn ein Kreditnehmer merkt, ich werde hier ausgenommen bis aufs letzte Hemd und ich bin einfach nicht zufrieden mit diesem Service, dann würde er nicht nochmal zurückkommen. Und auf der anderen Seite wird auch die Peer-to-Peer-Plattform evaluieren, wer ist eigentlich dieser Kreditnehmer? Wer ist es? Ist der hat er integre Absichten? Zahlt er sein Geld zurück? Wie äußert sich sein Rückzahlungsverhalten? Und sind wir dazu bereit, ihm auch nochmal einen Kredit? anzubieten Und wenn hier die Antwort verneint wird, wird es ebenfalls zu keiner Wiederholungsquote kommen und insofern finde ich diese Werte, die hier auch präsentiert worden sind von den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen sehr sehr beeindruckend und ähm, deuten für mich als Konsequenz auch darauf hin, dass es hier wirklich nach Möglichkeit eine Win-Win-Situation für beide äh, Seiten sein soll, wo Kreditnehmer auch einen Kreditzugang bekommen, der ihnen bei klassischen Banken verwehrt wird, aus welchen Gründen auch immer. Und auf der anderen Seite haben wir die Peer-to-Peer-Plattform, die natürlich auch im Geschäftsmodell davon profitieren, ähm, bonitätsstarke Kreditnehmer zu finden. Das soll mein Video für diese Woche gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, wie es funktioniert bei YouTube. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den YouTube-Kanal, wenn ihr gerne weitere Videos von mir sehen wollt. Und unten in die Kommentare schreibt ihr mir gerne noch eure Meinung zu diesem Thema. Bis nächste Woche, euer Danny. Ciao.